0: Muy por encima de nosotros se extiende un destellante panorama inmenso y misterioso cuyos secretos la humanidad lleva intentando descubrir a toda costa a lo largo de su historia. ¿Por qué se mueve el firmamento? ¿Cuál es nuestro sitio entre los planetas y las estrellas? Buscando respuestas a estas preguntas nos embarcamos en un viaje de descubrimiento durante 2000 años que va a redefinir nuestro planeta y a sustituir las antiguas leyendas por un nuevo modo de pensar. Inventamos aparatos asombrosos para levantar mapas del cielo y unos pocos lo arriesgaron todo para descubrir nuestro verdadero lugar en el universo. Esta es la historia de la obsesión de la humanidad por el cielo y del sentido del universo para nuestros antepasados. La historia de cómo pasamos de un mundo regido por seres sobrenaturales al cosmos descubierto por la astronomía científica. De cómo vemos otros mundos y buscamos el lugar que nos corresponde entre ellos. Esta es la historia de nuestros cielos ancestrales.
1: Cielos ancestrales. Descubrir el centro.
0: Desde el principio de los tiempos hemos inventado historias para explicar el origen del universo y cómo funciona. Hemos aprendido a observar los cielos y a marcar el paso del tiempo. Cuando el sol vuelve a elevarse sobre ese punto, sabes que has esperado un año. En definitiva, a mirar hacia el futuro. Pero cuando culturas diferentes comenzaron a poner sus ideas y observaciones en común empezamos a desentrañar la verdad de nuestras suposiciones sobre la naturaleza del cosmos. Durante milenios se pensó en todo el mundo que la Tierra era plana y estaba confinada en un universo de forma y tamaño limitados.
1: Es lógico que muchos de nuestros antepasados pensaran que la Tierra era plana y es por sus enormes dimensiones. Es una cuestión de perspectiva.
0: Pero que la Tierra fuera plana no significaba que fuera infinita. Dado que el cielo tenía forma de cúpula, el límite del mundo debía estar donde la Tierra y el cielo se juntaban. El valiente que intentaba alcanzar ese límite... ...se adentraba en lo desconocido. En la poesía épica de la antigua Grecia, el héroe Odiseo debe aventurarse hasta los mismos confines del mundo para alcanzar la tierra de los muertos. Y cuanto más se acerca más peligros terroríficos y monstruos letales se encuentra a su paso.
1: Nos adentramos en el estrecho con gran temor. Sabiendo que a un lado estaba Estela y al otro el remolino Vimos como el agua giraba y giraba sin cesar Haciendo un ruido atronador al romper en las rocas Los hombres temblaban Entonces Estila se abalanzó sobre nosotros y atrapó a mis seis mejores hombres.
0: Pero incluso mientras se estaba escribiendo esta historia, ya existían indicios para quien observaba de que el mundo podía no ser plano después de todo. Vimos algunas pistas en el cielo.
2: En un eclipse lunar, la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, de manera que bloquea parte de la luz que ilumina la Luna, y su curvatura puede verse en la sombra que proyecta.
0: También observamos indicios mucho más cerca.
1: Cuando miras el horizonte desde la costa y ves tarpar un barco, no lo pierdes de vista de repente. Es desaparecer primero el casco en el horizonte y después el mástil
0: desde al menos el siglo X antes de Cristo había navegantes haciendo viajes increíbles de miles de kilómetros y ninguno había alcanzado el límite del mundo el historiador griego Heródoto llegó a contar una historia de unos navegantes fenicios que habían circunnavegado África aunque para él había una parte de ese relato que no era creíble. Según los navegantes, cuando la flota rodeó África en dirección oeste, ocurrió algo excepcional. El sol estaba a su derecha. Aunque ahora sabemos que debieron cruzar el Ecuador, para Heródoto no tenía ningún sentido. Pero era justo la clase de observación que serviría de argumento a otros griegos de la antigüedad que empezaban a
3: pensar de un modo completamente nuevo. En los inicios de la cultura griega clásica, hacia el año 600 o 500 a.C., está el origen de lo que hoy conocemos como ciencia y filosofía griegas. Es cuando los griegos empiezan a abandonar a sus dioses y diosas para centrarse en el mundo material.
0: No sabemos si hubo algo que pudiera llamarse un momento Eureka pero en el siglo V a.C. esta erupción masiva de ciencia y filosofía en Grecia dio lugar a una redefinición tan drástica de nuestro planeta que incluso hoy algunos tienen dificultades para aceptarla. Nuestra tierra plana se independizó de los cielos que la contenían para transformarse en una esfera geométrica perfecta. Nuestras ideas sobre el universo seguirían evolucionando. Pero ya era incuestionable que la Tierra es redonda. El cosmos seguía siendo complejo y misterioso. En cambio, la Tierra, el ingenio humano nos permitió pasar de cuestionarnos su forma a preguntarnos por sus dimensiones.
4: La pregunta ya no era si la
0: Tierra es redonda, sino cómo es de grande. Un matemático de Alejandría en Egipto se propuso averiguarlo.
5: Se llamaba Eratóstenes. Eratóstenes fue director de la biblioteca de Alejandría y muy conocido por haber calculado la circunferencia de la Tierra.
0: La biblioteca de Alejandría tenía la loable ambición de reunir todo el conocimiento del mundo bajo un mismo techo. Cuando Eratóstenes llegó a Alejandría hacia el 240 a.C., los recursos que había a su disposición eran únicos en la historia de la humanidad. Pero la solución al problema planteado en realidad era bastante simple.
3: ¿Cómo
4: calculas el diámetro de nuestro planeta cuando solo tienes los instrumentos al uso y la Tierra alrededor? Eratóstenes había oído la historia de que existía un pozo en Siena, la actual Asuán, en Egipto, en el cual, si uno se asomaba determinado día del año, podía ver el sol brillando en el fondo. Él vivía en Alejandría, justo al norte de Siena, y sabía que ese mismo día un palo clavado en el suelo proyectaría una sombra, y cabiló que, aplicando simples nociones de geometría, podía calcular la circunferencia de la Tierra usando esa información. Eratóstenes pensó que si clavaba un palo bien recto en el suelo, justo cuando alguien estuviera viendo el sol en el fondo del pozo de Siena, y medía el ángulo formado por la punta del palo y la punta de su sombra en el suelo, ese ángulo tenía que ser el mismo que el formado por el centro de la Tierra con Alejandría y Siena.
0: Eratóstenes calculó que ese ángulo medía unos 7,2 grados. Y con este dato y el de la distancia entre Alejandría y Siena, ya podía calcular el tamaño de la Tierra aplicando la geometría.
4: Eratóstenes sabía que Siena estaba a 5.000 estadios, antigua unidad de longitud, de Alejandría en dirección sur. Y cuando terminó el experimento y los cálculos matemáticos, concluyó que la circunferencia de la Tierra medía algo más de 250.000 estadios.
0: Es decir, unos 46.600 kilómetros. El dato calculado por Eratóstenes solo superaba en un 16% el de la circunferencia real de la Tierra, que es de unos 40.000 kilómetros. Por tanto, sus increíbles cálculos constituyen una de las mayores proezas de la ciencia antigua. Por primera vez en la historia, sabíamos lo grande que era el mundo, aunque la mayor parte de su superficie seguía siendo un completo misterio. A lo largo de los siglos siguientes, las conquistas, el comercio y la expansión del Imperio Romano conectaron países tan distantes como India e Italia. En Alejandría, un erudito llamado Claudio Ptolomeo se propuso hacer el mapa de este nuevo mundo. Por desgracia, no tenía gran cosa para empezar a trabajar.
5: La cartografía era bastante rudimentaria en la antigüedad
4: y relativamente
5: local. Había montones de mapas regionales y se han conservado muy pocos. Ptolomeo encontró la manera
0: de proyectar y desplegar nuestra Tierra esférica en un mapa mundiplano. Sus métodos y datos eran tan acertados que se utilizaron durante más de un milenio. El propio Cristóbal Colón planeó sus viajes a las Américas basándose en el trabajo de Ptolomeo. Pero el gran logro iba a dejar muy pequeña su hazaña de cartografiar la Tierra. Un proyecto épico. Cartografiar un firmamento inmenso y en constante movimiento usando el cálculo y la geometría. Y el punto de partida de ese nuevo mapa sería una de las nociones fundamentales de la astronomía antigua. Cada año enviamos cientos de satélites al espacio. Orbitan la Tierra a velocidades de hasta casi 28.000 kilómetros por hora. Sin ellos, la vida moderna se pararía por completo. Pero esta tecnología de la era espacial en realidad se basa en una idea ancestral. Los satélites se comportan como si el planeta alrededor del cual orbitan fuera el centro del universo. No es un concepto tan disparatado como suena.
3: Lo que experimentamos no es la Tierra moviéndose, sino el Sol moviéndose a nuestro alrededor experiencialmente es así el mundo en el que vivimos estés donde estés
0: en la tierra el cielo y todo lo que hay en él parece moverse a nuestro alrededor para Ptolomeo no era solo una cuestión de perspectiva sino un hecho constatado un universo con la tierra en el centro un pilar fundamental del modelo que iba a definir nuestra noción de los cielos durante los 1500 años siguientes Ptolomeo combinó las ideas de astrónomos anteriores con sus propias observaciones para construir su modelo del cosmos y se basaba en la ciencia no en fuerzas sobrenaturales que lo hacían funcionar
3: Ptolomeo intentó crear un sistema completo para explicar todos los fenómenos del universo, pero basándose en motivos naturales, sin necesidad de intervenciones divinas, ni dioses ni diosas, solo procesos naturales. Partiendo de la Tierra, él pensaba que el cielo
0: a nuestro alrededor también era esférico. Es otra idea ancestral que aún utilizamos.
3: Me
4: encuentro en uno de mis sitios preferidos del planeta, un planetario. Y esto es un modelo del movimiento del cielo. Sabemos que el cielo es infinitamente profundo, pero aparenta ser una esfera que nos rodea, y nosotros estamos en su interior mirando hacia afuera, en la superficie de otra. Y eso es lo que representa la cúpula. La cúpula es la esfera celeste.
0: La esfera celeste no era solo una bella metáfora. Tenía que haber algo que contuviera las estrellas. Ptolomeo estaba convencido de que la esfera era real y estaba hecha de una misteriosa sustancia cristalina que no se hallaba en la Tierra. Aunque en esa esfera no todo se movía del mismo modo.
1: Si uno se asoma cada noche a la misma hora, las estrellas parecen fijas y los planetas parecen moverse. Y eso es porque las estrellas están tan lejos que parecen puntos fijos de luz. Los planetas, en cambio, están mucho más cerca y podemos ver su movimiento y cómo cambia la perspectiva cada noche.
0: El modelo de Ptolomeo no funcionaba con una sola esfera. Cada cuerpo celeste debía de tener una esfera propia. Primero venía la luna, seguida de Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Más allá, en los confines del espacio, estarían las estrellas. Ptolomeo combinó siglos de astronomía con matemáticas para demostrar que el movimiento en el firmamento era perfecto, situando el Sol, la Luna y los planetas en órbitas circulares alrededor de la Tierra y asignando un lugar a cada objeto que podíamos ver. El modelo de Ptolomeo explicaba hasta los movimientos más inusuales en el firmamento.
4: Si solo tienes un movimiento circular y los objetos están integrados en esas esferas, todo tendría que moverse perfecta y definidamente de un modo ordenado. Pero resulta que no es así como funciona realmente el universo. Si se observa Marte una noche tras otra y se mide su movimiento en relación con las estrellas, de vez en cuando hace una cosa muy peculiar. Se frena y para. Retrocede. Traza un bucle y retoma su
0: marcha hacia adelante. La astronomía moderna lo llama movimiento retrógrado. Para poder explicar estos extraños movimientos, Ptolomeo incorporó un elemento más a su modelo, el epiciclo.
4: Un epiciclo es literalmente un círculo encima de otro círculo. Si tenemos un objeto, por ejemplo Marte, orbitando alrededor de la Tierra en un círculo perfecto, vemos que también está formando un círculo más pequeño sobre ese círculo mayor. Y eso permite corregir algunos de los movimientos que vemos en el cielo que no encajarían si solo se moviera en un círculo alrededor de la Tierra.
0: Los epiciclos permitían a Ptolomeo explicar el movimiento retrógrado. Y junto con ellos introdujo otros dos apaños. El primero fue argumentar que aunque todo se movía alrededor de la Tierra, esta no era el centro matemático exacto del universo. Y el segundo fue añadir un punto imaginario en el espacio próximo a la Tierra, desde el cual era posible ver todo moviéndose en círculos perfectos. A este punto lo llamó Ecuante. La combinación de ambos hizo que su teoría funcionara en la práctica. A nuestros ojos modernos, el modelo de Ptolomeo resulta tremendamente complicado. Si analizamos el modelo desde la perspectiva actual, con la Tierra
4: en el centro del universo, todo envuelto en esferas cristalinas y unos epiciclos sobre otros, es fácil pensar que es absurdo. Pero el caso es que funcionaba y se demuestra que sumando suficientes epiciclos se predecían los movimientos de todos los objetos del cielo con bastante exactitud, sobre todo si solo se estaba
0: midiendo a ojo. El modelo de Ptolomeo funcionaba tan bien que los astrónomos se aferraron a él durante 1.500 años. Pero su cosmos no se quedó en el papel. Se construyeron modelos físicos basados en sus ideas para enseñar astronomía y estudiar el firmamento. En el Museo de Ciencias de Londres, el físico Harry Cliff nos muestra un ejemplo.
5: Esto es una esfera armilar. Básicamente es una representación física del universo según el modelo de Ptolomeo. En medio de la esfera armilar tenemos esta pequeña esfera de bronce que representa la Tierra, y el anillo más próximo a ella es el de la Luna. Más allá tenemos el Sol y después una banda de estrellas fijas. Por tanto, aquí solo están representados la Tierra, la Luna, el Sol y las estrellas.
0: Esta esfera armilar tiene 500 años de antigüedad, pero la historia de estos objetos se remonta mucho más atrás.
5: Hay evidencia de esferas armilares ya en la antigua Grecia y la antigua China, es decir, hace unos 2000 años. Por tanto, es un instrumento muy antiguo y lleva usándose mucho tiempo. La esfera armilar se utilizaba con dos fines. Uno era enseñar los principios de la astronomía, pero había otras más grandes que se utilizaban, por ejemplo, para hacer cálculos astronómicos, como cuánto duraban los días o las horas de salida y puesta del sol.
0: El modelo científico de Ptolomeo reemplazó los dioses que antaño controlaban los cielos por matemáticas puras y duras. Sin embargo, como casi todo el mundo en el imperio romano, Ptolomeo creía en la astrología. La idea de que los
3: movimientos de los planetas y las estrellas tenían efectos reales en nuestras vidas en la Tierra. Si personas, estrellas y planetas existen como un sistema único, al observar el movimiento matemático de las estrellas y los planetas se puede ver el movimiento de la vida humana y siguiendo esa lógica, al proyectar los movimientos astronómicos en el futuro se puede predecir lo que va a suceder a las personas.
0: Lo que hoy vemos como superstición, Ptolomeo lo consideraba ciencia. Llegó a dedicar un libro entero a la teoría y práctica de la astrología
3: afirma que la única razón de que necesitemos calcular las posiciones de estrellas y planetas es conocer sus efectos sobre nuestras vidas la astrología práctica
0: requería la capacidad de predecir los movimientos de estrellas y planetas pero para hacer tales predicciones los astrólogos necesitaban datos fiables y el trabajo de Ptolomeo les proporcionó una nueva regla de oro
5: una de sus grandes innovaciones fue exponer con detalle su modelo, ponerlo en términos matemáticos. Su libro de astronomía contenía unas tablas muy prácticas con las que se podía predecir los movimientos de los planetas, lo cual era muy útil si uno era astrónomo o astrólogo en la Europa medieval, por ejemplo, cuyos reyes tomaban decisiones sobre política o ir a la guerra, basándose en las posiciones de las estrellas y los planetas.
0: Durante los 1500 años siguientes, decisiones de vida o muerte, el propio destino de reinos y dinastías, estaban en manos de astrólogos que se basaban en el modelo de Ptolomeo. Ptolomeo era ciudadano del vasto imperio romano que se extendía desde el norte de Gran Bretaña hasta Irak y abarcaba todo el Mediterráneo. Pero 300 años después de la muerte de Ptolomeo, después de ostentar durante siglos la condición de superpotencia, Roma estaba a punto de hundirse.
5: El imperio romano ya no manda en el mundo como antes. De hecho, en el siglo IV o V, Roma ya no es el centro del mundo.
0: La caída de Roma hizo que Europa Occidental se sumiera en el caos. El gobierno se desintegró. Las economías quebraron. El alfabetismo se retrajo. Había llegado la Edad Oscura o Edad Media. Pero aunque las luces se hubieran apagado en Europa, otras civilizaciones seguían portando la antorcha del progreso.
1: La idea de que la Edad Oscura fue un periodo en el que no pasó nada es errónea y una de las razones de que se consolidara esta idea fue que solo mirábamos a Europa. Si hubiéramos mirado con una perspectiva global, habríamos comprobado una y otra vez que las ideas viajan entre culturas.
0: La astronomía ya estaba muy asentada en lugares como India y China. Y ahora se les sumaba una nueva cultura también ávida de estudiar los
5: cielos. El Islam. La cultura islámica es un florecimiento increíble de actividad intelectual y científica que no puede calificarse como edad oscura bajo ningún concepto.
0: Durante cientos de años, Oriente preservó conocimientos clásicos que
5: de otro modo se habrían perdido para siempre. En Europa Occidental ya no era posible acceder a la inmensa mayoría de la obra de Ptolomeo y de Aristóteles, ni a la ciencia matemática de la antigua Grecia, hasta el siglo XII, más o menos.
0: Lo que perdió Europa
3: Occidental lo ganó el Islam. Se inaugura el periodo que conocemos como la Edad de Oro del Islam, que duró varios cientos de años. Una cultura de erudición espectacularmente pujante en la que todas y cada una de las ideas sobre la naturaleza del cosmos se someten a discusión.
0: Proliferaron los observatorios por todo el mundo islámico. Basándose en el sistema de Ptolomeo, los científicos orientales cartografiaron el firmamento con una sofisticación sin precedentes usando instrumentos especializados. En la Universidad de Harvard, David Anger se encarga de un ejemplo.
4: El astrolabio es una combinación de calculadora y aparato de medición que permite calcular la posición de estrellas fijas, el Sol y otros objetos astronómicos
0: en cualquier época y cualquier fecha. Los ejemplos más tempranos que han sobrevivido proceden del mundo islámico. Este astrolabio se fabricó en Persia en torno al año 1590. Por tanto,
4: un astrolabio es un instrumento de doble uso. Por la parte trasera es un instrumento de medición. Te permite situar una estrella y obtener un ángulo que indica a qué distancia está la estrella o el sol del horizonte. Y ese ángulo luego puede utilizarse para calcular distancias o para ajustar la otra parte del astrolabio. En el frontal del astrolabio es donde realmente sucede lo importante. Está formado por dos capas, una capa abajo donde hay una proyección del cielo, una cuadrícula dibujada en el cielo se proyecta sobre esta superficie plana y luego una capa superior que gira con estos marcadores. Cada marcador indica una estrella diferente. Y luego este anillo representa el movimiento del Sol. Y así, mientras transcurre el día, este anillo superior va rotando, mostrando cómo las estrellas fijas parecen moverse en el
0: cielo. Usando instrumentos como el astrolabio, los astrónomos islámicos sumaron sus propias observaciones a los datos acumulados durante siglos de investigación. Algunos se dedicaron a perfeccionar el modelo de Ptolomeo, añadiendo nuevos cálculos para que siguiera siendo útil. Pero otros tenían ambiciones más radicales y buscaban la manera de prescindir de los apaños de Ptolomeo.
1: El modelo de Ptolomeo es el modelo heredado que ha funcionado bien durante mucho tiempo. Y sin embargo es un embrollo, con todos esos secuantes y epiciclos. Es muy difícil manejarlo. Así que empezaron a simplificar los cálculos, a reducir el número de epiciclos.
0: Necesitaban volver a los fundamentos de la astronomía antigua y a la idea de que los objetos del cielo se movían en círculos perfectos. Del siglo XI en adelante, a través del comercio y la guerra, los textos antiguos empezaron a regresar al oeste en forma de traducciones islámicas. y entraron en un panorama transformado por la fuerza dominante en Europa, el cristianismo. En el campo de la astronomía, aunque hubieran perdido la ciencia de Ptolomeo, su modelo aún resistía, gracias a que, con el paso del tiempo, los cristianos habían encontrado la manera de conciliarlo con sus creencias.
5: En el
3: cosmos cristiano, el factor fundamental es que todo ha sido
5: creado y está regido por Dios. Especialmente en los mapas de la Edad Media, los mapas del mundo, vemos que imaginan a Dios fuera de la esfera de las estrellas fijas. Y, por tanto, conceptualmente, Dios engloba el cosmos. Como el cielo tenía que estar
3: en alguna parte, existía la convención de situarlo más allá del reino de las estrellas.
0: Y si Dios debía tener un lugar físico en el universo, el demonio también debía tener el suyo. El modelo de Ptolomeo ofrecía la solución ideal. El infierno estaría situado en el centro de la Tierra. Para explicar el lugar de Satanás en el cosmos, la iglesia se remitió a las escrituras.
1: Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles se enfrentaron al dragón. Y el dragón luchó, y sus ángeles con él, pero no lograron vencer. Y no había ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón. La antigua serpiente, que se llama demonio y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él.
0: Una vez que Dios y el demonio tuvieron asignados sus respectivos sitios, el retorno a la obra escrita de Ptolomeo ayudó a cimentar la visión cristiana del cosmos y a revelar la perfección matemática del universo de Dios. Este conocimiento redescubierto no tardó en incorporarse a bellos objetos y máquinas increíbles, como el reloj de Praga, el reloj astronómico más antiguo del mundo que aún funciona. Haga el tiempo que haga, siempre hay una multitud congregada para ver sus representaciones horarias. Pero es más que un reloj. Si uno sabe dónde tiene que mirar, es una guía del cosmos con un astrolabio incluido que muestra el horizonte de Praga y las posiciones del Sol y la Luna en su recorrido por el zodiaco. Gunther Estman lleva 30 años dedicado al estudio de los relojes astronómicos. Hoy visita los entresijos del reloj astronómico más
3: antiguo. Nunca lo había visto. El reloj astronómico de Praga se construyó hacia el 1410. Las partes originales que se conservan son muy, muy pocas. La más antigua es el borde de piedra del astrolabio en el exterior.
0: Desde sus orígenes, el interés por el reloj
3: iba más allá de la astronomía. La importancia del reloj astronómico no estaba en sus complejas indicaciones o en su intrincada construcción. Más bien, era una cuestión de prestigio, una cuestión de tecnología de alto nivel o de orgullo por el logro científico y la obra artesanal, que, por supuesto, tenía un contenido astronómico, aunque las personas capaces de entender el significado de una esfera astronómica fueran muy, muy pocas.
1: Una obra como el Reloj de Praga era una demostración de la palía del gobernante de ese lugar. Era ciencia puntera.
0: El dinero y los conocimientos invertidos en la construcción del reloj eran el reflejo de una tendencia que estaba arrasando en toda Europa. A partir del siglo XIV, Europa Occidental entró en una edad de oro del conocimiento, impulsada por el redescubrimiento del arte, la literatura y la ciencia de la edad clásica. El Renacimiento. Pero, junto al respeto por el pasado, el Renacimiento promovía un nuevo pensamiento radical en el cual podían surgir ideas revolucionarias en los lugares más improbables, como la mesa de un cargo eclesiástico llamado Nicolás Copérnico.
2: Copérnico viaja a Italia, en parte, porque es el corazón de
1: la Europa renacentista y también porque quiere aprender lo más avanzado de sus planteamientos en ciencia.
0: Copérnico se educó en el modelo del cosmos de Ptolomeo, pero también conocía la obra de astrónomos islámicos. Y con sus estudios se convenció de que había una manera más simple de explicar el firmamento.
1: Él replica exactamente el trabajo de matemáticos islámicos y ataca la monstruosidad del sistema de Ptolomeo.
0: Copérnico llevó todo lo que había aprendido en Italia a su patria, Polonia, donde construyó su propio observatorio. A medida que avanzaba en su trabajo, cada vez estaba más convencido de que el cosmos de Ptolomeo no solo era excesivamente complicado, sino que tenía defectos fundamentales. Así que en lugar de reparar un modelo que se tambaleaba lo sustituyó del todo por una nueva y revolucionaria teoría.
1: Tiene vistas espectaculares de las estrellas desde donde está situado y mide con precisión las posiciones en el cielo, la registra y realiza los cálculos que le sirven para justificar su modelo del cosmos.
0: En 1543, pocos meses antes de su muerte, Copérnico recurrió a la prensa su nuevo y radical planteamiento desafiaba a los lectores a cuestionar el pensamiento oficial durante siglos. La Tierra dejó de ocupar el centro del cosmos para unirse finalmente al resto de los planetas, trazando una órbita alrededor del destellante núcleo del modelo de Copérnico el sol tras décadas de duro trabajo Copérnico había cambiado el universo aunque nadie parecía darse cuenta
1: El copernicanismo no es virulento al principio. Han llegado a decir que el libro de Revolutionibus, publicado por Copérnico en el siglo XVI, es un libro que nadie leyó. No provoca la menor agitación.
0: El nuevo modelo de Copérnico no cambiaba lo que veíamos en el cielo. Era lo más lejos que podía alcanzar nuestro entendimiento a través de complejas matemáticas y observaciones a simple vista. Para salir de ese estancamiento hizo falta un invento revolucionario que cambiaría la astronomía para siempre. El telescopio.
2: El telescopio en el momento en el que la investigación científica avanza ya no tiene que ver solamente con el observador, sino también con el instrumento. Y esto supone un cambio monumental. Es el primer instrumento científico que sirve de extensión de los sentidos humanos.
0: Los telescopios han transformado nuestro conocimiento del universo revelando los distantes secretos del espacio a todo el que se moleste en mirar. Pero el invento que reescribió nuestra comprensión de los cielos había nacido con unas aspiraciones mucho más modestas.
2: En
1: 1608, Hans Lippershey inventa el catalejo holandés.
2: Sirve para ver cosas de cerca y lo presenta
1: para su venta, patentado en los Países Bajos.
0: El catalejo era útil para avistar barcos o examinar paisajes, pero poco más. Cuando llegó la noticia del invento a Venecia, en Italia, un científico genial vio una oportunidad. Se llamaba Galileo Galilei.
1: En Venecia, Galileo oye hablar del catalejo holandés y decide que va a mejorarlo y a adquirir notoriedad por ello.
0: Galileo se dio cuenta de que aquel telescopio rudimentario podía transformar su manera de observar el firmamento.
2: Nuestra visión de los objetos que hay en el cielo está limitada por el tamaño de nuestro ojo y por el de la lente que contiene. Con los telescopios se crea una lente más grande que nos permite atrapar más luz del espacio o más fotones para observarlos.
4: Galileo usaba un tipo de telescopio llamado telescopio refractor. Refractar solo significa flexión. Se utilizan lentes para desviar la luz. Hay de dos clases diferentes: la lente convexa, abombada hacia afuera, y la lente cóncava, abombada hacia adentro. Cuando la luz atraviesa una lente convexa, se concentra en un punto y es un problema porque no te permite enfocar la imagen. Necesitamos que los rayos de luz sean paralelos al llegar a nuestro ojo. Aquí es donde entra la lente cóncava. Porque es una lente divergente. La luz que la atraviesa se dispersa. Por tanto, si tomas ambas cosas, ajustas la distancia correcta, una hará converger la luz y la otra la hará divergir, se equilibran. Y así, los rayos de luz llegan paralelos al ojo y se obtiene una imagen amplificada perfectamente enfocada.
0: En su afán por adquirir fama y riqueza, Galileo se propuso fabricar las lentes más precisas del mundo para su revolucionario telescopio. La calidad de la imagen que obtienes
4: depende de un montón de cosas. Las lentes deben tener la forma precisa. Has de tener un cristal de alta calidad y es difícil de fabricar. A Galileo no solo le preocupaba el diseño óptico de su telescopio, sino la propia fabricación de las lentes, hasta tal punto que las hizo él mismo, y llegó a mejorar el proceso. Se aseguraba de que lo suyo era mejor que lo que cualquiera pudiera tener.
0: En un año, Galileo construyó un telescopio de 20 aumentos, algo sin precedentes. Dirigido hacia el cielo, nos permitía ver más allá de lo que había visto nunca un ser humano. Y al instante, reveló nuevas verdades sobre nuestro universo.
1: En
2: 1609,
1: en 1609 Galileo dirige su telescopio al firmamento y empieza a observar muchas cosas. Observa la superficie de la
2: Luna. La Luna
1: que Galileo ve a través de su telescopio no es una esfera perfecta y cristalina. Su superficie contiene montañas y es abrupta. Observa que la materia de la Luna es parecida a la de la Tierra y piensa que si la materia de la Tierra y la de la Luna fuera la misma, el movimiento funcionaría de manera parecida tanto en el cielo como en la Tierra.
0: A través de su telescopio, Galileo también descubrió objetos completamente nuevos en el firmamento.
2: Galileo observó por primera vez con su telescopio que Júpiter tenía lunas orbitando a su alrededor, algo que no era posible ver a simple vista. Aquello significó un gran avance para la astronomía, porque se había descubierto que la Tierra no era el único objeto con lunas orbitando a su alrededor.
1: Una de las mayores pruebas de Galileo, la que él considera la prueba definitiva del cosmos copernicano, la encuentra al girar su telescopio para mirar a
2: Venus. Ve
1: que Venus pasa por varias fases, como la Luna. Venus no es sólida todo el tiempo, sino que crece y decrece, y para él esto demuestra que Venus está dentro de la órbita de la Tierra y también orbita alrededor del Sol. No era solo que la Tierra se moviera alrededor del Sol, sino que los demás planetas también lo hacían.
0: Con su telescopio, Galileo había hecho más descubrimientos que varias generaciones de astrónomos juntas. y ahora estaba seguro de tener la prueba de que el modelo oficial del cosmos para la iglesia estaba equivocado. A partir de 1610, empieza a correrse la voz sobre los descubrimientos de Galileo, que le hacen entrar en conflicto con una de las instituciones más poderosas de la historia.
3: La Iglesia Católica Romana se aferraba con fuerza al modelo de Ptolomeo del Universo y de toda la cosmología extraída de la Biblia cristiana.
0: El problema era que la Biblia no era clara respecto a la estructura de nuestro cosmos y la Iglesia se había limitado a interpretar un puñado de enigmáticos versos que sustentaban su modelo geocéntrico
1: ciertos pasajes hablan del sol en posición fija y eso significa que el sol normalmente está en movimiento excepto cuando Dios interviene para pararlo
0: en lo que se refiere a la iglesia esto venía a reforzar su postura de que todo incluido el sol se movía alrededor de la tierra cuestionando este modelo Galileo también ponía en entredicho la autoridad de la iglesia y la importancia de la creación de Dios en el cosmos.
1: La humanidad pierde su posición de centralidad y tanto filosófica como teológicamente era una idea muy radical.
0: Eran tiempos peligrosos para sostener ideas heterodoxas. La Iglesia Católica tenía dificultades para contener el crecimiento explosivo de su rival, el protestantismo. En este ambiente paranoico, quienquiera que fuera tan insensato como para cuestionar el orden establecido no podía esperar demasiada clemencia. En 1600, el astrónomo Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por sus afirmaciones. Pero Galileo no era de los que mantenían la boca cerrada.
1: Es muy importante comprender este aspecto de Galileo, de su personalidad, y es que era una persona sumamente ambiciosa. No le bastaba con hacer algo, necesitaba que se le reconociera el mérito.
0: Para promocionarse como uno de los mayores científicos del mundo, Galileo escribió cantidades ingentes de correspondencia para promocionar su telescopio y las implicaciones de lo que había observado con él. Pero al dejar constancia escrita... Galileo estaba corriendo un gran riesgo. Recientemente se ha descubierto una carta incriminatoria en los archivos de la Royal Society de Londres. Keith Moore se encarga de la conservación de esta pieza histórica.
5: Esta carta fue enviada por Galileo. Es cuando empieza a hablar de sus ideas y de cómo se utilizan las escrituras para justificar argumentos en cosmología. No es específicamente el punto de vista científico, sino la idea de que la Biblia y la interpretación que hacía de ella la Iglesia católica podía ser errónea
0: era para someter a debate ideas científicas, pero en esta carta, Galileo estaba cuestionando la lectura de la Biblia según
5: la Iglesia. En concreto, dice cosas como que no se puede ir a la Biblia y escoger breves pasajes para hablar de ciencia. La ciencia tenía entidad propia. Una copia de la carta
0: llegó a manos de la Inquisición romana. Un tribunal establecido para acabar de raíz con ideas peligrosas y amenazas a la Iglesia por todos los medios necesarios. Ahora Galileo estaba en el punto de mira. Él aseguró que sus detractores habían falsificado sus pruebas y envió a la Inquisición una versión moderada. Nunca se supo si Galileo mentía. Hasta hoy.
3: La
5: importancia de esta carta es que atribuye a Galileo la responsabilidad de los argumentos que estuvieron circulando de 1613 a 1615.
0: Las tachaduras y correcciones revelan que Galileo la reescribió de forma apresurada.
5: Es un documento importante, porque parece la prueba irrefutable, la constatación, si se quiere, de que en efecto Galileo modificó la carta para hacerla más aceptable a los ojos de la Iglesia católica.
0: Por esta vez, Galileo salió con un simple tirón de orejas. Pero la Iglesia había reaccionado a la amenaza que representaban las nuevas ideas científicas. Galileo no podía enseñar la teoría de un cosmos centrado en el Sol. Y todos los escritos de Copérnico fueron prohibidos. Durante más de un decenio, Galileo guardó sus ideas en un cajón.
1: Hasta que Galileo aprovecha lo que considera un golpe de suerte. Uno de sus amigos y mecenas, Maffeo Barberini, es nombrado papa con el nombre de Urbano VIII. Galileo ahora tiene un amigo que ostenta la máxima dignidad en el mundo y piensa que eso le da cierto margen de actuación. Así que empieza a escribir su diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo y eran el de Ptolomeo y el de Copérnico
0: presentando ambos modelos del cosmos Galileo esperaba evitar una visita de la Inquisición pero erró gravemente los cálculos volvió a ser emplazado en Roma y sometido a juicio el 22 de junio de 1633 Galileo fue declarado culpable de herejía
1: el resultado del juicio es que Galileo es puesto bajo arresto domiciliario para el resto de su vida. En su villa de Arquetri. Con la orden de no volver a publicar ni a escribir sobre el copernicanismo nunca más.
0: La iglesia católica mantuvo la prohibición de las teorías heliocéntricas durante casi 200 años pero el genio ya no volvería a meterse en la lámpara. Y esta vez Galileo no se quedó callado.
1: En Arquetri se dedica a influir en una red de discípulos y contactos por toda Europa para difundir discursos acerca de dos nuevas ciencias, la física tras el copernicanismo, la física que demostrará su filosofía copernicana,
0: el telescopio significaba que cualquiera ya podía observar el firmamento y ver lo que Galileo había visto. Otros astrónomos sumaron su voz a la de él, abrazando y compartiendo ideas nuevas. Juntos, su investigación dio paso a una nueva era de la astronomía científica, que terminaría desterrando las ideas del pasado y nos acercaría más que nunca a una verdadera comprensión de nuestros cielos.